0: La Trinidad, ¿verdad? Estamos llevando el estudio de la Trinidad, bueno, el Evangelio de Juan, pero entramos a un tema de la Trinidad. La razón por el micrófono es para los que están en, en línea, puedan escucharlo, que yo sé que me escuchan bien. ¿verdad? Entonces, uh, dijimos la semana pasada, entramos en un tema que le llamamos un destello a la naturaleza de Dios, y esa sería la parte 2 Y vamos a ir a Juan 5, versículo 19. Juan 5, versículo 19 al 23. ¿Lo tenemos? Juan 5, 19 al 23 dice así. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Y dice el 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará. De modo que vosotros maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, que dice? A los que quiere, da vida. A los que quiere, da vida. Y luego continúa diciendo, estamos en el versículo 22, dice, porque el Padre nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Amén, vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia, Señor, porque una vez más tú nos has dejado estar aquí juntos, Señor, con un propósito, Señor, y es con conocerte mejor, Señor, conocerte más a ti, Padre. Te damos gracias, Señor, porque una vez más podemos estar reunidos como hermanos, como iglesia, Señor, Sabemos, Señor, que Tú tienes un plan perfecto para este lugar, Señor, para cada una de nuestras vidas. Y sabemos que Tú, Señor, en Tu Palabra nos sigues santificando y perfeccionando, Señor, para que podamos hacer la obra del ministerio que Tú nos encomendaste, Señor. Te damos gracias, Padre, y queremos ponernos en Tus manos en esta noche. Habla en nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y Amén. La Trinidad, ¿verdad? Estamos hablando, si tuviéramos que enlistar... Los temas algunos de los temas más difíciles de la Biblia yo pienso que la Trinidad estuviera en los primeros cinco verdad de esas de esos temas más difíciles porque son son temas muy complicados verdad en el cual guarda muchos misterios y alguien pudiera decir que entiende perfectamente la Trinidad de aquí no verdad o sea es, es, es un tema muy muy complejo y no es que anduvimos buscando qué tema tratar, que sea complejo, ¿verdad? Sino que solamente íbamos por el estudio de Juan y de repente nos llegó el nos llegó tener que tomar el tema de la Trinidad, ¿verdad? Pero eso nosotros no andamos buscando, que vamos a ver un, un algo que esté difícil de hablar, sino que eso ya fue lo que nos tocó. Y no somos de los que huimos, ¿verdad? Los temas difíciles hay que tomarlos al revés con mayor seriedad y hay que tomarlo con mayor estudio y con un, un mejor... Uh, se puede decir con más tiempo, más detenimiento, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros podemos saber que es muy fácil, ¿verdad? Nosotros quedar bien con esta afirmación. Hay una afirmación que muchos dicen y, y, y dicen, bueno, es que yo, yo estoy de acuerdo con la naturaleza del Señor, pero siempre y cuando se trate de hablar del amor de Dios, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, y todos estamos bien con eso y decimos, ah, está bien, porque se, se ajusta a nuestras necesidades, ¿Verdad? Decimos, bueno, es que la bondad de Dios O decimos, la misericordia de Dios Porque el Señor nos ha salvado, nos ha guardado Pero, ¿qué tal cuando se trata de la Trinidad? ¿Verdad? Cuando se trata de temas más Ahora sí que más complejos A veces le sacamos la vuelta y decimos Bueno, eso Eso no lo quiero ver, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos lo da bien claro Y es parte de la esencia del cristiano Entonces, dijimos que la naturaleza de Dios La podemos ver en la Trinidad Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo así que quisiera regresar a nuestra lista de los atributos de Dios muchas veces regresamos y decimos bueno a mí me gustaría más escuchar acerca del amor de Dios lo bondadoso lo perdonador lo misericordioso pero ya entramos a, a la trinidad y decimos a ver pues entonces de qué se trata verdad alguien alguien que pudiera alguien que pudiera compartir algo de lo que el Señor le ha mostrado acerca de la trinidad ¿Alguien, ¿Algún valiente que quiera decir algunas palabras que, que hemos aprendido acerca de la Trinidad? Puede ser sencillo, puede decir, bueno, pues sé que son, son tres personas. Pero algo que te haya impactado a ti, que digas, esto es lo que me impacta de, que, de la Trinidad. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué será aquello que les impacta? Por ejemplo, a mí me impacta que, que sean tres personas en una y que, digamos, ¿Cómo lo podemos explicar? No, es imposible el ser humano explicar que, que tres personas puedan ser un solo Dios, ¿verdad? Y que estén en una unidad tan exacta, que, que, que no, no son separados, que todos están entre sí unidos, ¿verdad? Y es algo muy. Ahora sí que, como nos decían ahí en el instituto, ¿verdad? Que nos funde los fusibles. Y decimos, ah, es que no sé, no sé cómo podríamos explicarlo, ¿verdad? Entonces, muchas veces pensamos que por ser pastor o que por ir por un instituto o que por haber estudiado mucho la palabra de Dios, ya vamos a saber perfectamente qué es la Trinidad. Y créeme que no. No es así, ¿verdad? Nosotros también nos quedamos todavía con muchos misterios de la palabra de Dios porque muchas cosas el Señor no nos las revela, así enteramente en la palabra. Muchas veces el Señor se reserva cosas y nosotros tenemos que estar bien con eso que se reserva el Señor tenemos que decir, bueno, Señor, lo que tú has querido me has mostrado y lo que no, gloria a Dios. Porque lo que yo que lo, que, lo que tú me has mostrado, eso es lo que quiero poner en práctica, eso es lo que quiero poner a, ahora sí que a andar en nuestras vidas. Entonces dijimos que este es uno de los temas más difíciles. Pero va, cada vez que llegamos a un tema como este en nuestra vida, hay que tomarlo con mucho interés y poner mucha atención también. Ahora... Como cristianos, ya dijimos que creemos que hay un solo Dios. Hay un solo Dios que se ha revelado eternamente en tres personas. Dijimos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dijimos que no son tres dioses separados. verdad? Y eso es muy importante que lo entendamos. No es que cada persona de la eternidad sea un tercio de Dios, tampoco. Sabemos que cada una de ellas es la Deidad. Pero también o sea, sabemos que todos unidos son un solo Dios. Entonces Dios es, un, es único en su ser. Y quisiera que fuéramos a Juan 4.37 para ver un poco más de esta unidad. Juan 4.37 Y si usted de repente dice, ya ya me acordé cuál fue lo que, que es aquello que me impactó de la Trinidad? puede, puede decirlo con confianza. Dice Juan 4.37, dice Si no hago las obras de mi Padre no me creáis. Dice, más si, si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está. En mí. ¿Estamos en ese? ¿Juan 4.37? No, a ver, creo que me equivoqué aquí. Estoy entonces en Juan. Déjame sacar la cita, Juan 10.38. A ver si lo pueden checar. Juan 10, 37 y 38 y 39, creo que son tres versículos. ¿Sí es? Ok, Juan 10, 37, ese es. Que dice, si no hago las obras de mi Padre, bueno, están despiertos, ¿verdad? Eso se ve que están despiertos, están abriendo su Biblia. <risa> Juan 10, 37, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Dice, mas si las hago, aunque no me creáis, a mí creed las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Dice, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Fíjate, podemos ver la, esa interrelación de entre el Padre y el Hijo. El Hijo aquí está diciendo, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Él decía: si no las hago, pues no me creas. Pero si las hago, aunque a mí no me creas, cree las obras que estoy haciendo, porque vienen de mi Padre. Y luego les dice, más adelante le dice, dice, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí. Y yo en el Padre, dice 39, procuraron otra vez prenderle porque él se escapó. Dice, pero no pudieron porque él se escapó de sus manos. Entonces podemos ver que lo que es la Trinidad o la relación entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo se ha encapsulado en algo que hoy conocemos como la Trinidad. Sabemos que la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia. Pero nos da, nos da a entender que hay una trinidad. ¿verdad? Por ejemplo, la doctrina de la trinidad, podemos nosotros conocerla como esencial en el cristianismo. Porque habla de, habla de Dios, habla de la naturaleza de Dios. Entonces, conocer la doctrina de la trinidad nos va a ayudar a comprender tres cosas. Estas son las tres cosas. Nos va a ayudar a comprender, número uno, cómo es Dios. Número dos, cómo se relaciona con nosotros. Y número tres, cómo debemos relacionarnos nosotros con Él. Eso es lo que nos va a enseñar la doctrina de la Trinidad. Ahora, nuestro texto principal que estamos estudiando de Juan 5, 19, es aquí donde Jesús nos revela esa relación única entre dos de las tres personas de la Trinidad. Y es donde estuvimos viendo, recuerdan, cuando sanó aquel paralítico y de repente uh, lo sana. Aquellos dicen que lo querían matar porque había hablado, se había hecho igual a Dios. Dijeron, se hacía como igual a Dios. Pero luego cuando empieza a leer el 19... Jesús empieza a decirles, a decirles cómo esa relación entre el Hijo y el Padre no es la misma, uh, no, no es lo que ellos pensaban. Ellos, él, él les empieza a decir, Él es mi Padre y hago lo que mi Padre me manda hacer. Entonces, si Él había sanado a aquel paralítico, era porque el Padre lo había mandado. Era porque el Padre así había querido. Y eso es lo que empieza a hacer Jesús ahora. Ahora, dentro de esta relación vemos que va a haber roles y emociones, comunicación y asociación. Y eso es lo que vamos a estar viendo en estos versículos. ¿Por qué? Porque empezamos a ver la emoción del Padre para con el Hijo. Y esto lo vamos a ver en cómo el Padre ama al Hijo. Y es un amor que no es el ágape que conocemos normalmente, sino aquí es un amor fileto. Y aquí es la primera vez que se encuentra esta palabra fileto para, de, para, para demostrar el amor del Padre emocional. Algo algo que, que el Padre uh, en ningún otro versículo se había visto. Hasta en este versículo que él le enseña, es un amor emocional de un padre como para un hijo. Y esto es bien interesante también. Fíjate, toda esta información nos va a ayudar a comprender mejor quién es Dios. Y dijimos que entre más conocemos quién es Dios, más es nuestra relación íntima con Dios. Porque vamos conociéndolo más. Ahora, si nosotros vamos a Éxodo 25, nosotros podemos ver desde Éxodo 25, que ya empezaba a hablar acerca de que había una multitud de deidades dentro del pueblo. Si usted recuerda, desde el pueblo de Israel ya conocíamos a dioses como los Baales, verdad? ya se, ya se empezaban a ver en esos versículos, ya se empezaban a ver también aquellos uh, dioses como Balsebú, ¿Verdad? Y Balsapeor, y balsamar, y, balsa peor, y, balsa mar, y o sea, lo que sea, ¿verdad? Pero ya empezamos a ver que empiezan a mostrarse todos estos dioses. Y en Éxodo 25 nos revela y nos dice, No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, ¿y qué dice? Y celoso. Fíjate, una cosa de la que compartí la semana pasada, <coughs> dijimos que nuestra intimidad con Dios nunca va a crecer más allá de lo que nosotros conocemos a Dios. O sea, que depende de cuánto tú conozcas a Dios, va a ser la profundidad de tu intimidad con Dios. Si lo conocemos más, vamos a poder entrar más a su presencia, vamos a poder disfrutar más de una convivencia con Dios. Entre más le conocemos, más tenemos intimidad con Él. ¿verdad? Porque eso es, eso, eso significa que nuestro, nuestro conocimiento de Dios nos lleva a quererle más a Él. Entonces, al pasar de los años... Podemos ver que la iglesia ha tratado de explicar qué es la Trinidad. Y lo ha tratado de hacer de muchas maneras, con muchos ejemplos. Y, y, y la semana pasada hablamos de algunos de esos ejemplos que dice el agua, el hielo, ¿verdad? Y, y el vapor que dicen, ah, es que la Trinidad es como el agua, ¿verdad? Que son tres formas, que está el hielo, está el vapor, ¿verdad? Y, y, y podemos ver que no es así. Porque el agua y el hielo no puede ser agua y hielo al mismo tiempo, es uno o es el otro y Dios sí, Dios puede ser los tres al mismo tiempo, verdad, Dios es Padre, es Dios Hijo, Dios es Espíritu Santo y los tres son Dios y es una deidad, entonces nosotros podemos ver que esos ejemplos no pues no sirven al revés han hecho más daño para la iglesia de lo que han servido para poder mostrar la Trinidad. Algunos decían que es como el huevo, ¿verdad? Y, y es que el, el huevo tiene la cáscara, ¿verdad? Y, y empezaban a ponerle la yema, la cáscara, lo, lo blanquillo, ¿verdad? Y todo eso. Y decían, es, son tres, pero es uno. Gracias, hermano. ¿Verdad? Y, y tampoco, tampoco es así. Y ¿se acuerdan? La semana pasada hablamos de qué es el triteísmo. El triteísmo dijimos que es decir que hay tres dioses. Y no es eso. Eso está mal. El modalismo... Este niega que hay tres personas distintas en la Deidad. Este es el modalismo. Ellos dicen, nomás hay uh, un solo Dios, no hay tres personas, sino que son tres títulos. Como pudiéramos decir, eres madre, eres hija, ¿verdad? Y, y, y no sé, hermana o lo que sea, ¿verdad? Y como si fueran títulos, si no, ese es el modalismo. Y el parcialismo enseña que el Padre y el Espíritu Santo son parte de Dios, pero no son Dios en sí. Eso es el parcialismo. Está diciendo que el Padre no es Dios si no tiene al Hijo. Y el Hijo no es Dios si no está con el Espíritu Santo. Y empiezan a poner un parcialismo diciendo que tienen que ser los tres para que, sea, sea, para que se forme la Deidad. Pero que el tres, las tres separados no son Dios. Y tampoco eso nos enseña la Palabra de Dios. Por eso decíamos que la Trinidad es algo muy, muy complejo. Y a lo mejor al final de este estudio tú vas a decir, pues todavía no lo entiendo. Y está bien, verdad? No lo tienes que entender, pero eso es la trinidad para nosotros. Así es como, así es de complejo. De hecho, Isaías 55:8, fíjate lo que dice. Se lo leo en la traducción lenguaje actual. Isaías 55:8 dice: Dios dijo: Yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes, ¿Qué dice? como ustedes actúan. Dice, mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Dice, están más altos que los cielos, les juro que es así. Fíjate cómo nos lo dice este versículo. Fíjate, la, la Biblia deja muy claro que estas tres personas son una, son una misma esencia pero que son totalmente distintas y diferentes. Y afortunadamente Dios utiliza ilustraciones para revelarse a nosotros. Y lo podemos ver en conceptos como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Son palabras que Dios usa para revelarnos los aspectos de la Trinidad. O como algunos le conocen, triunidad. ¿Verdad? Porque son tres y están unidos. Y eso sería una palabra de hecho más, más aceptable que la Trinidad, pero es, tiene el mismo sentido. Entonces, está hablando de que es una sola esencia indivisible, eterna, ¿verdad? Aquellos que son, son ellos que son iguales, poseen todos los atributos de Dios de manera in, um, incambiable, ¿verdad? No, no hay cambio en ellos, tienen todos los atributos de Dios. Y describe el tipo de lenguaje como cuando se acerca una, una persona a su bebé. Cuando te acercas cuando te a tu niño... Y está chico, ¿verdad? Lo ves chiquito y le empiezas a enseñar algo. ¿Qué lenguaje vas a usar para mostrarle una verdad? Le vamos a mostrar un lenguaje, pues, de, de niño, ¿verdad? Vamos a decirle, vamos a tratar de explicarles en un lenguaje de niño. Y así nos explica el Señor a nosotros. El Señor nos está diciendo, bueno, empieza a usar, empieza a usar diferentes imágenes para mostrarnos cómo es Dios. Por ejemplo, el Señor empieza a usar la imagen de un pastor, la imagen de la roca, la imagen de un águila... ¿verdad? Y nos empieza a usar diferentes imágenes que nosotros conocemos y que podemos entender y decir, ah, esto es lo que es, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿verdad? Y si tú vas a Éxodo 3, 13, vemos cómo, cómo Moisés se le acerca a Dios y le dice, tú me mandas a Egipto, ¿verdad? Me estás mandando por tu pueblo, pero ¿qué, qué si ellos me preguntan quién me mandó? ¿Qué les voy a decir? Él estaba diciendo a Dios, dime tu nombre para poder yo de ir y decirles, este es el que me mandó. Y fíjate, en Éxodo 3, 13 dice así, dijo dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? ¿Y qué dice el 14? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Fíjate, ahí está, ¿verdad? Yo soy el que soy. Simple, ¿verdad? Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Fíjate, Moisés le pidió a Dios su nombre. Y el nombre que Dios le dio sencillamente fue, yo soy el que soy. Aunque Dios puede usar nuestras categorías de conocimiento, al igual que nosotros usamos esas categorías para con nuestro bebé, para comenzar a enseñarle las cosas acerca del mundo, el Señor se reveló como un Dios que es. Yo soy el que soy. Un Dios que es, porque los otros dioses no son, pero Él sí lo es. Entonces, a diferencia de otras clases de dioses que no son, el Señor sí lo es. En Isaías 45, 5 al 7, Isaías 45, 5 al 7, Dice así. Dice, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Para que sea, dice, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo, yo Jehová. Fíjate cómo dice yo, Jehová, y ninguno más que yo, dice el versículo 7. Dice, estamos en Isaías 45, 7, dice, que, form, que formo la luz y creo las tinieblas, y que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo eso. Fíjate, aquellos que el mundo llama a dioses, dice que no son en absoluto. Dios mismo habla esto para, con, él quería contrarrestar, el politeísmo que se, que había en su pueblo. Su pueblo conocía, si tú recuerdas, cuando estaba el pueblo de Israel en aquella tierra prometida, estaba rodeado de muchas de muchos pueblos que tenían dioses. Estaba, estaban los, los, de, los cananitas también, y entre todos ellos tenían sus dioses. Y el Señor, Él estaba ya contrarrestando que no hay Dios como el Dios de Israel. Por eso les decía, si yo soy Jehová, Isaías 45.5, y ninguno más hay. Estaba diciendo el politeísmo, los, lo que dicen que hay diferentes dioses, no los hay. Nomás hay uno, y soy yo. Y en Génesis 3.22, dice de esta manera también. Nos, puede, nos empieza a mostrar la pluralidad y la singularidad de Dios en unos versículos. Y vamos a ir por algunos versículos para... Los pueden anotar si gustan o, o, o los pueden buscar como gusten. Pero dice así en el 22. Dice, y dijo Jehová Dios. Fíjate, Jehová Dios. Dice, aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Aquí vemos dos tomas. Dice, y dijo Jehová Dios. Vemos en, en diferentes formas, singular y, y plural. Dijo Jehová Dios, y en el otro dice, nosotros. Dice, es como uno de nosotros. Ahí mismo en Génesis 11, versículo 7, un poquito más adelante, dice así, 117 7. Le dice, ahora pues, descendamos, hablando en una pluralidad, y dice, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Fíjate, ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y en Isaías 6.8, también lo dice así, Isaías 6.8, dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Dice, entonces respondí, que está diciendo, respondí yo, hablando de Isaías, "Heme aquí, envíame a mí. Palabras que debemos en, entender, dice, ¿a quién enviaré y quién irá? Por nosotros. Entonces respondí yo, "Heme aquí y envíame a mí. Aquí vemos claramente cómo Jesús no manifiesta su divinidad en el Antiguo Testamento. Todavía no la manifestaba, todavía no estaba enseñándole acerca de su pluralidad, pero daba a entender en ciertas palabras que había más, que, no, que, que era Jehová, pero que había una pluralidad dentro del Dios de Israel. Eso es lo que estaba haciendo. Los profetas lo tenían muy claro. Los profetas conocían esto muy bien. Conocían aún de la venida del Mesías, que vendría. Ellos conocían esto incluyendo su deidad. Si tú vas a Salmos 45.6, podemos ver cómo conocían también de, de Jesús, de aquel Mesías que vendría, dice Salmos 45.6, dice así, Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Y luego dice, cetro de justicia es el centro de tu reino. Y dice el 7, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, fíjate cómo dice, te ungió Dios el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Fíjate, Jesús mismo en el libro de Hebreos, cita el Salmos también 110.1. Si tú vas al libro de Hebreos 1, versículo 13, dice así. Hebreos 1, versículo 13, dice, Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si nosotros recordamos de qué habla Hebreos, está hablando de la deidad de Jesús. Si tú vas a Hebreo, Hebreos, ahí mismo Hebreos 1.1, dice así. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien a sí mismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hablando de Jesús, sentado a la diestra de Dios. Fíjate cómo lo dice el versículo 4, dice. Hecho, dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hablando de esa deidad de Jesús. Entonces Isaías, aún es más explícito cuando leemos Isaías 7.14. También nos habla de esto, fíjate, Isaías 7.14 dice así. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Fíjate, llamará su nombre Emanuel. Ahí mismo en Isaías 9, 6 al 7, lo leo. Isaías 9.6 al 7 dice, Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Príncipe, te, Dice Padre Eterno y Príncipe de Paz. Fíjate, esto es algo, esto, este versículo en sí, el Isaías 9.6, es algo que, ahora sí que podemos decirlo de esta manera, que los sectas herejes que no aceptan a Jesús como Salvador, como, como Dios, no han podido descifrar. ¿Por qué es que Isaías 9.6 dice, porque un niño os es nacido? Y dice, hijo, nos es dado. Y el Principado sobre su hombro, y luego dice así, y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, y luego dice las palabras, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Estas palabras que están en el Antiguo Testamento, muchas de esas, uh, de, de esas sectas que han surgido, no las han, podri no las han podido descifrar, no quieren escucharlas. Porque habla de Jesús y habla de su eternidad y habla de, de su Deidad como Padre Eterno, como Dios fuerte. Pero ellos dicen, no, 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 es que no está hablando de Jesús. Entonces, ¿por qué dice un niño es nacido? Ellos dicen, no es, Jesús no es Dios, ¿verdad? Pero la palabra desde el principio ya no estaba hablando de una Trinidad. Ahora que no se mencione la palabra Trinidad, no significa que no exista. Se puede decir Trinidad o Trinidad. No significa que no exista la Trinidad porque nos lo está diciendo, nos la está hablando. ¿Verdad? Fíjate, dice, será llamado admirable Dios fuerte. Y esto es lo que ha hecho a ellos explotar, ¿verdad? Cambian palabras a la Biblia, cambian los verbos y, y empiezan a cambiar todo eso porque no quieren aceptar a Jesús como Dios, como parte de la Deidad. Y cuando Jesús viene al mundo y se para delante de aquellos... Fariseos Y les dice, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Ellos explotaron. ¿Por qué? Porque ellos, des, ellos conocían que la palabra yo soy estaba siendo usada o era usada para, para Dios. Era usada por, por aquel que era el Todopoderoso como lo hizo Moisés. Que dijo Moisés, el yo soy me envía. Entonces para ellos cuando Jesús llega y dice, yo soy la puerta, yo soy el camino, y empieza a usar las palabras, yo soy. Ellos explotaron y dijeron, no, ¿cómo es posible que esta persona diga, yo soy? Y esto, esto para ellos lo hacía lo hacía Jesús como que si fuera un blasfemo. Y por eso es que buscaban matarle todo ese tiempo. Ahora, en Juan 5.19, Jesús acababa de sanar a un hombre que había sido lisiado durante 38 años. Dice que sanó al hombre el sábado. Y encontramos que las autoridades judías habían establecido reglas en las cuales no les era apropiado a, a Jesús de parte de sus reglas sanar el día de reposo y Jesús no violó el día de reposo para ellos violó sus reglas que ellos habían agregado al día de reposo ahora cuando lo confrontan por esta violación esto es lo que les dijo en el versículo 17 de Juan 5:17 les dijo mi padre trabaja hasta ahora y luego dice y yo mismo trabajo. Y luego, y luego agrega en el versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Haciéndose igual a Dios. Entonces en estos dos versículos que se enfocan principalmente en la relación entre Dios Padre y Dios Hijo. Todo lo que Jesús está a punto de decir... En estos próximos versículos es lo siguiente. Fíjate, él estaba, él estaba diciendo a ellos con una declaración muy fuerte, le decía, yo no fui el que sané al hombre, el que sanó al hombre. Fue la voluntad de mi padre. Él estaba diciendo, si algo tienes en contra de lo que yo hice en el día de reposo, tienes que irse lo a de decirlo al padre, porque yo hago la voluntad de mi padre. Y él empieza a decirles en el versículo 19, si alguien lo puede leer, lo tiene por ahí, Juan 5, 19. Léalo, hermano, está bien. Fíjate, él estaba ya diciéndoles, ¿ustedes están molestos? Porque yo sané al, al aquel lisiado el día sábado. Él le dice, pero yo hago la voluntad de mi padre. Y para eso nací, para hacer su voluntad. Y el que, el que está sanando al lisiado es el padre y esa fue su voluntad. Y por eso es que él ha sido sanado. Eso es lo que estaba diciendo, fíjate. Él está diciendo, el hijo se somete a la voluntad del padre. Jesús defendía su sanación del hombre en el día de reposo, vinculando las acciones a su padre. Eso es lo que estaba diciendo. Decía, la razón por la que sané a este hombre en sábado es porque así lo quiso el padre. Y él es el que lo sanó. Y las palabras que usa son, el hijo no puede hacer nada por sí mismo. Esas son las palabras que utilizó Jesús. En otras palabras, Jesús no se estaba volviendo rebelde, actuando de esa manera en el sábado. No estaba haciendo mal uso de su poder tampoco, ya lo hemos dicho. sino y, y tampoco no es que quedó atrapado en el momento y dijo, lo voy a sanar y fuera de la voluntad del Padre. No, dijo, la voluntad del Padre fue que sanara a este hombre. Y eso es lo que hizo. Lo encontramos también diciendo en Hebreos 19 Hebreos 19 Dice así. Dice, y diciendo luego... He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Fíjate cómo nos dice: He aquí yo vengo, o aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. También Jesús en, en el huerto de Getsemaní, ¿qué fue lo que dijo al Señor? Al Señor su padre le dijo: Si es posible. Haz pasar de mí esta copa, ¿verdad? Le dice, si es posible, Señor, líbrame de este tormento que voy a llevar, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, le está diciendo, Señor, si es posible, que esto no llegue a pasar, pero que no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Él había venido a cumplir la voluntad de su Padre, ¿verdad? Y eso es lo que nos empieza a dar a entender ahora nosotros. Entonces, cuando Jesús vino a la tierra, no dejó de ser Dios, él seguía siendo Dios. No dejó de ser igual a Dios, sino que veló su gloria. Él dijo, dejo mi gloria para someterme al Padre. Y esa era para la salvación de todos nosotros. Ahora, dejó al lado el ejercicio independiente de sus atributos divinos y se sometió a la voluntad del Padre. Y por eso es que vemos que sana y luego dice, yo no hago nada por mi propia cuenta. Yo lo hago porque el Padre así lo quiso. ¿Recuerdan cuando se encontró con la mujer samaritana que dijo, y le era necesario pasar por Samaria? Y eso era porque era la voluntad de Dios que él pasara por Samaria. Ahora nuestra pregunta principal que hicimos la semana pasada fue esta. ¿Qué debemos saber acerca de la relación única de Jesús con el Padre? La relación única de Jesús con el Padre. Sabemos que también es una relación de amor. Y de conocimiento. El hijo, dice, es amado por el Padre. Y sabe que el, que, que hace lo que el Padre le mandó. En Juan 5.20, dice de esta manera. Dice, porque el Padre ama al Hijo. Y le muestra todas las cosas que él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará. De modo que vosotros os maravilléis. Fíjate, está diciendo... Eh, cuando estamos leyendo este, este versículo 20 está hablando también del padre que el padre ama al hijo y le está diciendo que muestra que le muestra al hijo todas las cosas que él hace pero luego agrega y mayores cosas hará él mayores cosas le mostrará al padre para que os maravillez y esa es la segunda de nuestras cuatro declaraciones que estuvimos viendo de la semana pasada verdad aquí podemos ver que la palabra que se utiliza del idioma griego para hablar aquí del amor, dijimos que no es el amor ágape de Dios, el amor del Padre al Hijo. Aquí está hablando del amor, perdón, fileto, así se dice la palabra. Y el amor fileto está hablando de un amor de sentimientos profundos: o sea, el calor, el afecto de un padre, que un padre tiene para su hijo. Entonces, solo esa palabra se encuentra en este versículo. En este versículo que estamos viendo en el versículo 20 de Juan 5. Se encuentra en ese lugar y ahora es el, en el, cuando empieza a decir, dice, indica, estamos en el versículo 20, dice, porque el Padre ama al Hijo, cuando dice la palabra ama, lo dice en modo presente. O sea, lo está diciendo que no se termina, indica un amor eterno y un amor interrumpido. Que nunca ha dejado de pasar ese amor, nunca nunca se ha acabado, nunca ha tenido fin, sino que es un amor que, que continúa. Ama, no dice amó, no dice amará, dice ama al Hijo. Ahora dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. ¿Qué podrá ser más grande? ¿Por qué dice, porque dice aquí en el versículo 20? Y mayores obras que estas le mostrará. Que le, te, recuerden que tenemos que verlo en el contexto. ¿Qué es lo que acaba de pasar anterior a este versículo? Había sanado al paralítico, ¿verdad? Entonces, ahora le está diciendo a los fariseos, mayores cosas que estas le mostrará el Padre. Mayores cosas. Ustedes ven y dicen, el paralítico es algo así muy fuerte, lo sanó 38 años de estar enfermo, ¿verdad? Pero ahora le dice mayores cosas que estas hará. Entonces, cuando empezamos a ver el contexto y empezamos a ver lo que sigue adelante, vamos a empezar a ver que ya no solamente sana al paralítico, sino que ahora va a empezar en los siguientes capítulos, va a darle de comer a cinco mil personas. Con tan solo unos, un lonche de un niño que anda por ahí, ¿verdad? Empieza, lo, hace, lo multiplica y les da de comer a todos. Y luego no, no más eso, vamos más adelante, vemos que camina sobre el agua, Después vamos más adelante y vemos que empieza empieza a ver más cosas como la, la, la resurrección de Lázaro. Y decimos, wow, hasta dónde, hasta la resurrección de los muertos empieza a pasar. De hecho, si tú vas, uh, podemos ver en, en unos versículos, en el versículo 21, de ahí mismo de Juan 5.21, dice, Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere Da vida. Fíjate, dice el 22. Porque el padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al hijo. Incluso por ese lado, son obras mayores que estas. Fíjate, está hablando de una relación y sumisión. A Dios, a, al padre. Es una relación de amor, de conocimiento, porque le da a entender todo. Pero también es una relación de poder compartido. Está diciendo, él... Va a levantar hasta los muertos, como dice el versículo 21. Porque como el Padre levanta muertos y les da vida, así también el Hijo. Está hablando de un poder compartido. Dice, al que quiere dar vida. Y dice el 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Fíjate, estaba afirmando la igualdad de Dios Padre con el Hijo. Es lo que está haciendo aquí. Jesús reclamó un poder compartido con el Padre al decir que también el Hijo levanta a los muertos, a quien Él quiere. Lo hizo en este versículo 21. Y encontramos a través de las Escrituras, en diferentes citas bíblicas, las anoté, se las voy a dar, las pueden leer después, en Deuteronomio 32. Y no vamos a ir sobre todas estas, pero vamos a, se las voy a dar para que lo puedan leer después. Deuteronomio 32, primera de Samuel 2, Hechos 26, Segunda de Corintios 1. Y Hebreos 11. Ahí podemos ver esos pasajes de las Escrituras. Donde empieza a hablar acerca de. Empezamos a, empezamos a encontrar cómo tienen ese poder compartido. Entre el Hijo y Dios. De traer vida. de dar De, de la vida y la muerte. Eso es lo que está hablando aquí. Para los. Fariseos, esto era blasfemia. O sea, ¿Cómo es que tú te, cómo que te haces igual a Dios y que tienes un poder compartido? Porque ellos decían, si ahí mismo en Deuteronomio 32 dice que y y prima de Samuel 2 que los que estuvimos viendo que les dije ahorita nos dice ahí que Dios es el único Dios y él es el que tiene poder de todas estas cosas. ¿Cómo es posible que ahora Jesús diga que tenga este mismo poder? Para eso los fariseos ya ya andaban que no que no podían con Jesús. Ahora para los judíos, ellos creían que solo Dios, uh, Dios Padre, verdad, lo podemos poner de esta manera, tenía las llaves grandes de diferentes cosas. Por ejemplo, para ellos, solamente Dios Padre tenía la llave para abrir los cielos y dar lluvia, como decía Deuteronomio 32, que se los di ahorita. La llave para abrir la matriz y dar concepción. Esto era Génesis 20 y Génesis 30, 22. Y para ellos la llave también tenía para abrir el sepulcro y resucitar a los muertos. Esto lo dice Ezequiel 30, versículo 7, en adelante. Entonces, Jesús llega y les dice, yo doy vida al quien yo quiero. Y tengo poder resucitar a quien yo quiero. ¿Verdad? Así como el Dios Padre tiene poder, yo también tengo el poder. Y podemos ver que empieza a hablar de un poder compartido y para ellos ya empezó a... A decir cómo, sí, empezó, ya no les se te empezó a gustar, ya, 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 y para ellos ya lo querían matar, que es lo que estaban haciendo. Entonces Jesús llega y le dice, espérate, lo que yo hice no fue de mi propia cuenta. Ese fue por el propósito de Dios. Y si recuerdan, ¿no? llegó un tiempo en que los fariseos le empezaron a, a buscar la manera para arrestarle y para poderle apedrear muchas veces también. Y Jesús les decía, bueno, ellos decían, nuestro padre es Abraham. Él decía, no, si su padre fuera Abraham, me conocieran a mí. Pero ustedes, su padre es el diablo. Les decía, porque no me conocen. verdad? Y, ellos querían decir que eran hijos de Abraham. Y decían, no, si fueran verdaderamente hijos de Abraham, a mí me conocerían. O sea, porque Abraham habló de mí. También Moisés habló de mí. Decía, y ustedes no conocen, no quieren entender estas cosas. Entonces, en el versículo 24... Vamos a ir terminando. El versículo 24 vemos una afirmación que hace. lo pueden leer a alguien? El versículo 24. Fíjate cómo da esa 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 afirmación. ¿Qué más dice? Fíjate, ya estaba hablando del destino. Está hablando de lo que sucede con tu destino eterno. Estamos hablando de que está correctamente relacionado con Dios. Cuando vemos el 24 dice, El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación. mas ha pasado de muerte a vida. Aún hablando de su igualdad con Dios el Padre, Jesús ahora nos dice una de las distintas responsabilidades que le ha dado el Padre, y es la responsabilidad de juzgar al mundo, fíjate. Ahora, alguien podría mirar eso y decir, no, no me parece que se alinee con algunas otras cosas que está diciendo. O puede decir, ¿por qué Jesús ya dijo en el capítulo 3, versículo 17, verdad que no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para qué? Entonces, si Jesús no envió, o si dice, si Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar, entonces el versículo que nos está diciendo aquí, que, ¿de qué está hablando? Pero acuérdate que la primera vez que Jesús vino, ¿fue para qué? Para salvar, ¿verdad? Vino para morir por nosotros. Esa es la primera vez. Entonces Jesús no vino para juzgar. De hecho, cuando Él, cuando él vino la primera vez... Él, él les decía, yo vine a, a sanar, a los, yo vine para los enfermos, yo vine a, a salvar aquello que se había perdido. Pero esa es, esa es la primera venida de Jesús. ¿La segunda venida de Jesús es para qué? Es para juzgar, ¿verdad? Entonces, aquí ya podemos ver en Juan 12:47 dice así. Eso también lo dijo Jesús. Dice Juan 12:47 47, dice, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo porque... No he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Fíjate, casi suena como que si Jesús estuviera hablando por ambos lados de su, de lo que está diciendo, ¿verdad? de sus palabras. Él está diciendo en este texto de Juan 5 que el Padre le ha dado todo juicio a Él como Hijo. Pero luego vemos en el versículo 47, dice, Yo no juzgo porque yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y luego está diciendo en estos otros textos, yo no vine a juzgar, yo no juzgo, ¿verdad? Y entonces decimos, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo puede ser ambos? Y de nuevo, otra vez, el contexto, el contexto y el contexto. A ver qué es lo que está diciendo. Y cada uno de esos otros dos pasajes que acabo de citar, se refieren a la primera venida de Cristo. Él no vino a juzgar, vino a salvar. Su primera venida no vino a juzgar, vino a salvar. La segunda venida de Cristo no viene a salvar, sino viene a juzgar. Ahora es por eso que tenemos que leer bien el contexto de los versículos para que podamos elegir las partes bien, eh, para que podamos eh, ver qué es lo que nos está diciendo bien la palabra y no solamente sacar opiniones de lo que pensamos que nos está diciendo. Y eso es lo que sucede hoy mucho en la cultura de hoy. Empiezan a, a sacar esos versículos y dicen, no, es que Jesús no vino a juzgar. ¿Por qué, por qué juzgas? Si Jesús no vino a juzgar, vino a salvar eh, Jesús es amor. Y empezamos a, a, a poner todo esto, ¿verdad? Empezamos a decir, es que el Señor, ¿verdad? Vino a, a, a salvarnos, no vino a juzgar, pero la palabra sí habla, que Jesús viene a juzgar también. Y debemos de tener esto bien claro, ¿verdad? Porque luego distorsionan la imagen diciendo que no. Y la palabra sí nos, nos hace eso también. De hecho, si tú vas a primera de Corintios, uh, Corintios 5.10. 2 de Corintios 5.10 dice así. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea, sea bueno o sea malo. Fíjate, estamos viendo que el tribunal de Cristo es para quienes? Para los cristianos. Es para los creyentes, el tribunal de Cristo, el Señor nos va a juzgar a nosotros. Y esto no es que nos vaya a juzgar por nuestros pecados, porque nuestros pecados ya fueron perdonados en la cruz. Aquí somos juzgados, ¿para qué? ¿Alguien recuerda? Estamos siendo juzgados para recibir las coronas, los, los, verdad, todos los, los galardones que el Señor tiene. Entonces aquí ya, aquí vamos a sufrir pérdidas o ganancias, en este, en, ya cuando estamos en el tribunal de Cristo. Ahora, para poder estar en el tribunal de Cristo es, tienes que ser creyente. Los no creyentes, el Señor viene y juzga de otra manera, ¿verdad? De hecho, si nosotros vamos a 1 Corintios 3.13, nos dice de esta manera también. Dice, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará. Primero de Corintios 3:13 dice, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Dice el 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa; si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque si sí por fuego. También Romanos 14:10 lo leo. Romanos 14:10 dice. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Fíjate cómo dice, ¿tú por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Si sí, dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Dice, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Fíjate, no seremos juzgados por nuestros pecados aquí. ¿Por qué? Porque nuestra deuda, ya dijimos, ha sido pagada por Jesús en la cruz. Y le damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Ahora, aquí nos está hablando, ¿verdad?, de lo que de lo que nos está hablando en esos versículos. Está hablando del juicio futuro para los creyentes. Ya dijimos, para recibir los galardones que el Señor tiene preparados para aquellos siervos fieles de Dios. Aquellos hijos fieles de Dios. Ahora, para aquellos que no son seguidores de Cristo, Segunda de Tesalonicenses 1.7. Fíjate cómo lo dice en esta forma dramática. En Segunda de Tesalonicenses 1.7 le dice, Y a vosotros que sois atribulados... Daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y dice el 8 En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate cómo dice en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron, pero también a los que no obedecieron. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, va a haber personas que no conocieron. Esto significa que no quisieron conocer. Eso es lo que significa que tuvieron la oportunidad de haber escuchado, de, de haber aprendido, de haber conocido quién es Dios, pero rechazaron, dijeron, no, no quiero nada. Es por eso dicen los que no conocieron. Y luego dice también, a los que conocieron, pero decidieron, ¿sabes qué? No quiero saber nada de Dios. Y dijeron, sí conozco de Dios y todo, y decidieron irse con el mundo. A, a ellos también les dice. Ahora, ¿quién es el varón que nos habla también en Hechos 17.31? Fíjate lo que dice. Hechos 17.31 dice así. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Estamos hablando de Jesús. Entonces, el varón, aquel, el cual fue designado por Dios, dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Fíjate, él ha sido designado por el Padre para ese juicio que va a haber. Mateo 7.23 lo dice de esta manera. Cuando, vemos, cuando empezamos a hablar acerca de aquellos que, que se apartaron de Dios, el Señor les empieza a decir yo les declararé nunca, os conocí. Aquellos que no quisieron aceptar la Deidad, el hecho de que Jesús había venido a dar su vida por nosotros. Recordemos, esto va, esto va de acuerdo a Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda más tenga vida eterna. Entonces, cuando entramos en esto, dice, nos dice en Mateo 7.23, dice, aquellos que no quisieron reconocer, les declarará: nunca os conocí. En Apocalipsis 20:11, también nos habla de este trono, el gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, dice así: Vi un trono, vi, vi un gran trono blanco, 20:11 de Apocalipsis, y el que estaba sentado en él de delante de él, del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, <coughs> y fueron juzgados los muertos, por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, y dice el 13, y el mar entregó, los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras y dice el 14 y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Habla de cómo los perdidos un día se presentarán ante el gran trono blanco, el juicio de Dios y tienes que escuchar estas palabras porque la visión que el mundo tiene ahora de Jesús, es que Jesús no viene a juzgar. Y esa es la visión que se sigue dando en muchas iglesias. Es la visión que dice, no, eh, Jesús no viene a juzgar, Jesús es amor, Jesús es perdonador. Y, y no importa cuán, verdad empiezan a decir, no importa si si eres homosexual, verdad tú, tú no vas a entrar al reino de Dios. No importa si eres un borracho, si eres un adúltero, si eres un esto. verdad Empezamos a ver todo esto y se le empieza, eso es lo que se empieza a a ver en la, en la iglesia de hoy. Pero ese no es el mismo Jesús que nos dice la palabra de Dios. Por eso es importante que escuchemos esto. Fíjate, aquí nos demuestra que Jesús va a venir un día en que vamos a estar delante de Él todos para ser juzgados. Ahora, si eres creyente, vas a ser, ser juzgado para recibir o para o para tener pérdidas. Si no eres creyente, vas a ser, vas a ser juzgado porque rechazaste la palabra de Dios y el regalo de, de la salvación. Así que nosotros tenemos que entender todo esto. Que el Señor regresa como juez. Y que por eso cuando nos empieza a hablar de la Trinidad. Podemos ver que tienen, que Jesús es parte de esa, uh, tienen ese, ¿cómo le dicen? Uh, tienen ese poder compartido. O sea, Jesús tiene el mismo poder que tiene el Espíritu Santo y que tiene el Padre. Porque luego hay muchos que ya son solamente Espíritu Santo. Y otros que dicen, yo no solamente Jesús. Otras, otros solamente yo, solamente Jehová. Y empiezan a ponerse diferentes. Uh, se empiezan a ir con diferentes pensamientos. De que solamente esa persona es Dios. ¿Verdad? Y se ha llegado a, a mucho el a mucho error en esta situación. ¿Verdad? Como ya lo hemos visto en diferentes doctrinas. Como lo que son los. Uh, bueno, las sectas, ¿verdad? Como, como los testigos de Jehová, que dicen que Jesús no es Dios, que fue solamente un gran profeta, ¿verdad? Ellos dicen solamente está Jehová, pero luego empiezan a, a ponerlo también, que Jehová es Dios, pero tiene, como los unitarios, tiene tres diferentes títulos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y luego hay otras iglesias que de repente dicen, no, es que aquí solamente el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el guiador. Es el Consolador y ellos empiezan a decir, y es solamente el Espíritu Santo. Y se van a ese extremo y ya no tienen, ya no están de acuerdo con la palabra, con lo que la palabra de Dios habla de lo que es la Deidad, de Dios y de la Trinidad, de un Dios que es conformado por las tres personas. verdad Y, y empieza a haber todo ese eh, confusión. Ahora en Juan 5.23 continúa diciendo, y vamos a terminar. Juan 5.23 dice... Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Fíjate, porque el Padre hizo al Hijo el juez? Te dice el versículo 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y dice el 24. Vemos cómo Jesús cierra la sección <coughs> afirmando esa sociedad que tiene con el Padre, dice, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El Hijo y el Padre participan en la obra redentora de la humanidad, si continúa leyendo las Escrituras va a encontrar que el Espíritu Santo también participa en la obra redentora de la humanidad, y además la vida eterna también es posesión inmediata del creyente. El juicio futuro solo confirma lo que ya sucedió. ¿verdad? Nosotros, esa frase que, que ha pasado de muerte a vida, está hablando que la vida eterna comienza desde que tú aceptas al Señor Jesucristo. Desde ahí empieza la vida eterna. Ha pasado de muerte a vida. Y en ese momento que tú pasas de muerte a vida, desde ahí comienza una nueva vida para ti. Desde ese tiempo... No tienes que esperarte a que te mueras para encontrar esa vida con Jesús. Desde ese momento empieza tu vida eterna porque has pasado de muerte a vida. Entonces, terminamos Lucas 11, 23 Podemos ver esto. Hay una, hay una cita que me gustó mucho y se las quería compartir. Es de John Erins y dice así. Él escribe de esta manera y dice, Las afirmaciones de Jesucristo confrontan... A todos, obligándolos a tomar una decisión a favor o en contra de él. Y eso lo, lo leí, dije, muy cierto. Cuando empezamos a ver las afirmaciones de Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el pan, verdad, cuando se empieza a hablar de yo soy la puerta, todas estas palabras nos van a confrontar y nos van a hacer decidir en ese momento, nos van a hacer tomar una decisión, o estamos a favor. O estamos en contra de lo que la palabra de Dios dice. No hay neutralidad. No podemos decir, yo soy neutral. Porque como dijo Jesús en Lucas 11.23. Dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Amén. Y vamos a terminar aquí. Vamos a hacer una oración, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Porque seguimos aprendiendo, Señor, de tu Deidad. Seguimos aprendiendo, Señor, de esa unidad que tú tienes, Señor, en la trinidad. Que aunque es mucho, Señor, para nosotros comprender esa trinidad, Señor, esa unidad, sabemos, Señor, que ahí está en tu palabra, Señor, porque está plasmada en ella, Padre. Y la creemos, Señor, como una doctrina que nos rige, Señor, como una doctrina esencial para nuestra vida, Padre. Porque sabemos que que tú has, Señor, mandado a tu Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, Señor. Y sabemos, Señor, como dice tu palabra y estamos leyendo, Señor, que el que no está contigo contra ti es, Señor. Y no queremos estar contra ti, Señor. Queremos recoger junto contigo, Señor. Queremos compartir la palabra que es tu palabra, Señor. Para que pueda cambiar las vidas y pueda cambiar, Señor. Pueda dar vida a aquellos que estaban muertos, Padre. A aquellos que vivían, Señor, en sus delitos y pecados, y hoy puedan, Señor, tener a despertar una nueva vida, Señor, en ti. Por tu palabra, Señor, por tu Espíritu Santo, porque tú, sí, tú así lo has querido, Señor. Tu deseo no es que nadie imperezca, Señor, sino que todos procedan al arrepentimiento y nosotros lo creemos con todo nuestro corazón, Señor. Te pido por mis hermanos que están aquí, Señor, que esta palabra siga sigan meditándola, Señor, en sus corazones, para que ellos puedan seguir creciendo en tu palabra, Señor, que podamos seguir avanzando, Señor, en quién eres tú, Padre, en conocerte más, para que así podamos entrar aún más, en una, en una profundidad más, Señor, en la intimidad contigo, Padre, en nuestro andar cada día, Señor. Te damos gracias, Padre, nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y Amén. Algo que quieran compartir, hermanos, de lo que hablamos verdad. Yo también estoy un poco medio. Decía, ay, ahora tocó estos temas. Es pues parte del estudio que llevamos, pues, de, de Juan y, y, y vamos a llegar, a, vamos a llegar a tiempos que, que, vamos a decir, señor, ¿cómo? Pero el señor nos va a seguir mostrando, amén. Sí. Para poder comprender, verdad, y aceptar la palabra. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Sí.